0: 대선이 채 40일도 남지 않은 설 명절 연휴죠. 이번 명절에도 가족들 사이에 여러 가지 얘기가 오가겠지만 올 대선에 과연 어떤 후보를 뽑아야 할지 이게 주요한 이야기 소재 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 그래서 이시간엔 여러분의 선택에 조그만 도움을 드릴까 합니다. 일상에 바빠서 미처 알지 못했던 각 후보들의 정책 요약 정리하는 시간 마련해 봤는데요. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께 주요 대선 후보들의 정책 공약 살펴봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 자, 이번 설 명절 네. 어떻게 맞이하고 계시는지 어떻게 보내실 계획이세요?
1: 네, 뭐 가족들과 맛있는 설 음식을 먹으면서 재충전하는 시간을 좀 가지려고 <웃음> 하고요. 또 아이랑 놀아줄 시간이 없어가지고요 이번엔 좀 아이랑 시간을 많이 보내고 좀 놀아주고 아빠 네. 역할 좀 해보지 않을까 <웃음> 그런 생각하고 있습니다.
0: 매일 아침 박정호 기자가 저희와 함께 하고 있잖아요 네. 주중에. 예. 근데 주말에도 주말엔 네. 방송하시죠.
1: 네 토요일에도 잠깐 예. 들르고 있습니다.
0: <웃음> 아니 취재도 하고 <웃음> 예. 뭐 방송도 우리 CBS만 하는 게 아니라 네. 또 개인적으로 뭐 진행하는 방송도 있고 출연하는 방송도 있고. 저보다 방송을 더 많이 하시더라고요. 그래서 어, 이게 예. 정말 바쁘실 텐데 아이하고는 언제 놀아주시나 음, 그래서 제가 걱정을 했더랬습니다.
1: 네 이번에 좀 그동안 못 놀아줬던 거 많이 놀아주면서 예. 아이한테 점수 좀 딸려고 합니다.
0: 자, 근데 보니까 대선이 3월 9일이잖아요. 이제 네. 한달 남짓 남았어요. 그렇죠.
1: 네, 얼마 대, 안 남았습니다.
0: 네, 정말 얼마 안 남았어요. 대부분 과거 대선을 보면은 뭐두 달여 전 쯤에는 네. 1, 2위에 윤곽이 대부분 드러났었는데 올해는 이전과 달리 이 접전을 계속 보이고 있는 양상이죠.
1: 그렇습니다. 지금 시기에 접전 이례적입니다. 그러니까 최근 세 차례 대선에서 좀 상황을 지켜 좀 본다면 지금쯤 실시된 여론조사에서 1위를 차지한 후보가 대통령에 당선됐었거든요. 네. 그러니까 2007년 대선에서는 이명박 한나라당 후보가 당선됐고 2012년 대선에서는 박근혜 새민당 후보. 이천십칠 년 대선에 문재인 이 민주당 후보가 당선됐는데 그때 이 당선된 셋 사람 대선을 오십여일 앞둔 시점에 실시된 여론조사에서 모두 일 위를 차지했었습니다. 네. 그런데 지금은 어 안개 속이잖아요. 그렇죠. 그 이유가 바로 이 양강 후보, 그러니까 이재명 민주당 후보, 윤석열 국민의힘 후보, 양강 후보의 역대급 비호감도 그리고 후보 관련 리스크 이게 끊이지 않고 있기 때문에 지지세가 좀 결집되는 시점에도 후보를 둘러싼 논란이 이어지면서 지지층도 그렇고 중독층도 그렇고 네. 고심을 계속 하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 선거전이 치열한 만큼 각 후보들의 정책을 꼼꼼히 따져보는 게 중요할 것 같은데요. 자, 지금부터 그러면은 여러분께서 네. 좀 어, 가늠이 되시도록 정책들을 좀 꼼꼼히 따져보겠습니다. 먼저 부동산 관련 공약부터 살펴봐야죠.
1: 네, 일단 여야 대부분의 후보들이 한목소리로 공급을 강조하고 있습니다. 그러니까 수도권 중심으로 집값 폭등에 대한 실망과 비판이 많았기 때문인데요. 우선 이재명 후보 같은 경우는 임기내 주택공급 목표치를 기존 250만 호에서 311만 호로 올려잡았어요. 61만 호더 짓겠다라는 거고요. 최소 100만 호를 저렴한 임대료로 30년 이상 거주할 수 있는 기본주택으로 배정하겠다. 이런 입장입니다. 네. 그리고 윤석열 국민의힘 후보는 수도권 이 130만 호 그리고 비수도권 120만 호 이렇게 250만 호를 임기 중에 공급하겠다 이렇게 설명을 했는데요. 시세보다 싼 원가로 주택을 분양한 다음에 5년 이상 거주하면 국가에 매각해 시세 차익의 70% 이상 보장받도록 하는 이 원가 주택이라는 걸 내세웠어요. 아, 그리고 이제 안철수 국민의당 후보도 250만 호를 약속했는데 토지 말고 건축물만 분양해서 분양가를 낮추는 토지임대부 안심주택, 이걸 100만 호 짓겠다. 이걸 또 강조를 했습니다. 네. 그리고 심상정 정의당 후보는 장기 공공임대주택 100만 호 건설, 이것과 함께 수요 억제도 약속을 했는데요. 토지 소유 현황을 3년마다 공개하고 부동산 불로소득을 환수하겠다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 예, 네, 이렇게 대규모 공급 대책들을 후보들마다 내세웠는데. 네. 부동산 시장 안정을 위한 규제와 관련한 정책은 어떻습니까?
1: 예, 그러니까 부동산 시장 안정을 위해서는 공급 대책도 중요하겠지만 투기적 요인을 어떻게 막을 것인가 그것도 중요하죠. 중요하죠. 아, 규제 대책이 어떻게 나는지 봐야 되겠는데요. 세제 같은가, 부동산 규제 수단을 보면 이재명 후보는 국토보유세를 도입해서 현재 0.17% 수준인 이 부동산 보유 실효세율을 1% 수준까지 끌어올리겠다 이런 목표를 세웠어요. 네. 그리고 윤석열 후보는 일수택자에 대한 양도소득세와 재산세 부담을 줄여서 거래를 활성화하는 게 기본 방향입니다. 그러니까 좀 규제보다는 세 부담 완화에 중심이 가 있는 듯한 그런 느낌이 들고요. 다만 다수택자에 대해서 양도세를 한시적으로 감면해 매물을 늘린다. 이 구상, 이거는 이재명 후보, 윤석열 후보 같습니다. 네. 심상정 후보는 부동산 초과이익에 최고 50% 세금을 물리는 토지초과 이득세를 도입하고 사회복지세 신설로 늘어나는 복지수요를 충당하겠다 이런 계획을 밝혔고요. 안철수 후보는 외국인 부동산 투기세를 신설해서 우리 국민이 역차별당하는 일이 없도록 하겠다 이렇게 공약을 했습니다. 네. 그러니까 세제 등을 통한 부동산 시장 규제를 좀 보면 규제의 필요성이나 대상을 놓고 후보별로 차이가 존재한다고 볼 수가 있거든요. 이런 점을 좀 꼼꼼히 비교해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 정리를 해보자면 대부분의 후보들이 이 부동산 문제가 워낙 심각하니까 네. 부동산 공급 확대에 방점이 찍혀 있는데 어 실수요 가능성이 높은 공급 부지 확보 등의 이 구체 실현 가능성이 중요하지 않겠습니까?
1: 네. 그러니까 최근 10년간 연간 주택 공급량 이걸 보면 50만 원 수준이에요. 그런데 250만 원 얘기 나왔고 네. 거기다 311만 원. 계획까지 어, 나왔는데 이게 너무 좀 무리한 숫자 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요. 오히려 공급 과잉 우려로 시장의 충격이 가해질 수도 있다. 그래서 실제 공급은 시장 상황을 살펴가면서 조절해야 한다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 네. 그러니까
1: 이재명 후보가 발표한 내용을 좀 보면 1호선 지하화 이 내용이 있어요. 그렇죠. 지하화를 해서 거기에 주택 공급하겠다 이런 내용도 있는데 이런 것만 보더라도 철로를 지하로 개통하고 주택을 지으려면 이게 뭐 최소 10년 15년이 걸리거든요.
0: 장기 프로젝트여야 하죠. 예.
1: 그렇죠. 그러니까 이런 중장기 계획은 사업의 타당성 검토, 또 의견 수렴 이게 먼저 필요하다 이런 목소리가 나오고 있습니다. 그리고 윤석열 후보도 택지개발 방식을 통해 다량의 주택 공급을 계획하고 있지만 부지 선정, 뭐또 실수요가 높은 부지 이런 것들을 확보할 수 있을지, 그니까뭐 땅이 있어야 거기다가 주택을 공급할 테니까요. 이런 과제가 산적하다 이런 지적도 있고요. 네. 또 유누보의 원가주택 공약 뭐 이거는 추진 좋지만 이른바 로또 분양 아니냐 이런 얘기도 전문가들 사이에서 나오고 있습니다. 네. 그러니까 구체성과 차별화 없는 공급 폭탄 계획만으로 부동산 민심을 잡기는 어렵다 이런 거고요. 누가 더 어떻게 보면 꼼꼼하게 구체적인 실행 계획을 제시하느냐또 그런 계획을 국민들한테 좀 설득해 내느냐 이게 중요해 보입니다.
0: 네. 자 부동산 관련 공약 살펴봤고요. 자 그리고 이번 대선에서 또 주목되는 부분 바로 청년 세대에 대한 네. 주목입니다. 어 이른바 부동층으로 알려져 있는데요. 그 여야 후보들의 정책도 보니까 2030 청년 표심을 잡기 위한 정책들이 참 많이 나오고 있더라고요.
1: 네, 그러니까 후보들이 좀 앞다퉈서 청년 관련 정책을 내놓고 있습니다. 네. 아, 특히 병역 관련 공약 이게 뭐 관심이 높은 상황인데요. 병사 월급을 보면 2017년 기준 21만 6천 원 정도였던 병장 월급 올해는 67만 6천 원 정도까지 올랐거든요. 예 이재명 후보는 이 단계적으로 병사 월급을 인상해서 2027년에는 200만 원을 보장하겠다고 라 공약을 했고 군 경력의 호봉 인정 의무와 또 예비군 훈련 기간 단축, 훈련비 20만 원 지급 이걸 공약으로 제시했습니다. 네 윤석열 후보는 이열 글자로 약속했죠. 병사 봉급 월 200만 원 이렇게 페이스북에 열 글자만 올려서 좀 간단 명료하게 자신의 뜻을 전달을 했는데 그 그러니까 200만 원이 부분은 이재명 후보와 똑같다라는 어, 얘기가 나오고 있습니다. 윤 후보가 전사자와 순직자 등을 대상으로 이루지는일계급 진급 추서에 실질적 보상 방안도 공약을 했습니다. 네. 정의당 심상정 후보도 병사 월급을 2030년대까지 최저임금 수준으로 인상한다. 이런 계획을 밝혔고요. 그러니까 이렇게 새 후보를 보면 좀 월급을 올려준다, 지원을 한다 이런 얘기가 담긴 거죠. 그런데 이들 후보와 결이 다른 주장도 있는데 안철수 후보는 병사 월급 200만 원 공약 한마디로 200만 원으로 청년의 표를 사려는 매표형이다 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 우리가 장병 월급을 200만 원 인상하면 연간 장병 인건비 예산이 지금 보다 4조 5,086억 늘어난다는 거고요. 네. 여기다가 뭐 부사관과 장교 월급 역전 현상을 방지하기 위해서 뭐이 부사관과 장교도 월급 올려야 되잖아요. 그렇죠. 이 월급을 5%만 인상해도 연간 군 인건비 예산으로 5조 325억이 더 들어간다. 이런 지적입니다.
0: 그런데
1: 예. 이 병사 월급 문제 사실은 20대 남성들, 이른바 2대남의 표심과도 연관 지을 수 있고 또 병사뿐만 아니라 부사관과 장교 월급과도 연동이 돼 있잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 전체 예산에서 구체적인 예산 조달 방안 그리고 뭐 그동안 계속되었던 모병제 논란까지 이어질 수 있는 좀 거대 담론이다 이런 얘기도 있습니다. 예. 후보들의 공약을 좀 어떻게 유권자들이 받아들일지 그리고 이제 병사 월급 문제 이걸 우리나라 징병제 문제 어떻게 정리할지도 우리 사회의 중장기 과제가 될 것으로 보입니다.
0: 네. 여성 가족부 폐지를 놓고 벌어진 젠더 갈등도 큰 화두입니다. 네. 어, 이대남, 이대녀 논란, 남녀 갈등을 후보들이 부추긴다는 지적도 있었는데요. 이 여가부 폐지를 놓고는 후보들의 입장이 다르죠.
1: 네, 이게 지난 7일 윤석열 후보가 자신의 페이스북에 여성 가족부 폐지 이 일곱 글자를 올렸어요. 그니까윤 후보는 국민의힘 대선 경선 과정에서 여가부를 양성 평등 가족부로 개편하겠다라고 했는데 여기서 나가 여가부 폐지를 주장한 겁니다. 여기에 바로 반응을 보인 건 심상정 후보였는데 심 후보도 똑같이 일곱 글자를 적었습니다. 여성가족부 강화라는 메시지를 내며 응수를 했고요. 예. 지난 20일에는 여가부를 성평등부로 개편하고 역할과 권한을 강화해서 명실상부 성평등 책임부처가 될수 있도록 하겠다라고 약속을 했습니다. 네. 이재명 후보는 여가부 폐지론을 비판하면서 여가부 개편으로 공약의 방향을 잡았는데요. 지난 1 5일 이유 후보의 페이스북 게시물을 이재명 후보가 공유를 했어요. 그런 다음에 남녀 갈등, 세대 갈등 조장, 국민 평가를 우려한다고 라 지적을 했거든요. 네. 이 사안을 어떻게 좀 판단받을지 봐야 될것 같고요. 안철수 후보는 종합적으로 정부 개편에 대한 발표를 준비하고 있다. 이렇게만 얘기하면서 여성가족부 폐지와 관련해서 말을 아끼고 있습니다
0: 여성가족부를 딱 찍어서 얘기하지는 않고 있군요
1: 그렇습니다 여가부의 기능을 놓고 후보들 간 갑론을박을 버리는 모습이 이어지면서 예. 어, 오히려 젠더 갈등을 후보들이 부추고 있는 게 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다
0: 자, 다음으로 외교 쪽으로 한번 네. 가보죠 남북관계가 지금 경색돼 있잖아요.
1: 그렇습니다. 이런
0: 상황에서 통일 외교 공약에도 관심이 큰데 여야 후보들이 어떤 정책들을 펼치고 있습니까?
1: 네, 이재명 후보는 통일 외교 정책에서 실용 외교의 방점을 찍었는데요. 북한을 비롯해 미국과 중국, 일본 등 주요 국가의 관계에서 이념을 넘어 국익 중심의 정책을 펴겠다. 이런 얘기입니다. 네. 남북 합의와 일방적 위반이나 폐기에는 단호하게 대처하고 할 말은 하겠다라고도 강조를 했는데요. 지금 현 정부와 좀 결이 다른 차별하는 그런 모습을 보이려는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 어, 윤 후보도 이재명 후보와 좀 결이 다른 그런 모습인데요. 말로 외치는 평화가 아닌 힘을 통한 평화를 구축하겠다. 이렇게 밝혔어요. 특히 북핵 미사일 위협 억제를 위한 모든 수단을 강구하겠다. 이런 입장입니다.
0: 여기서 나온 게 선제타격
1: 그렇습니다. 부분이죠. 예. 예. 그러니까 이 선제타격 능력이 이른바 킬체인을 확보하는 한편 현 정부에서 축소한 한미연합훈련과 성조 싸득이지, 정상화겠다라고 하 공약을 했어요. 그러니까 이 북한 선제타격론과 이따른 중국 관련 발언 등을 통해서 이재명 후보 그리고 현 정부와도 차별화 시도하고 있다. 이렇게 평가할 수가 있겠고요. 안철수 후보는 선비핵화 후 종전선언 원칙을 선언하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 심 후보는 남북 교류 재개에 힘을 쏟겠다라고 얘기를 했는데요. 미국과 국제사회에 경직된 대북 접근법이 오히려 북한의 핵 능력을 강화시키고 있다. 이 점을 설득하겠다라고 설명을 했습니다. 한반도 평화 외교 문제와 관련해선 서 여야 후보들의 차별성이 좀 드러나는 것 같아요.
0: 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이런 부분들 잘 봐야 될것 같고요. 유권자들의 선택이 중요해 보입니다.
0: 이게 정말 미래에 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있는 부분이기 때문에 네. 이게 국가 간에 다 연결이 돼 있는 부분이잖아요. 통일분야 또 외교분야에 있어서 어떤 생각들을 갖고 있는지는 정말 중요하게 잘 모든 분야가 다 그렇습니다만 <웃음> 네. 특히나 이 부분도 잘 살펴야 될 부분인 것 같습니다. 네. 자, 이번 대선을 보면 여야 주자들이 연일 생활 밀착형 공약을 또 쏟아내고 있더라고요.
1: 네. 이재명 후보는 소확행 소소하고 확실한 행복 어 그리고 국민의힘 윤석열 후보는 송렬 씨의 심쿵 약속 어, 이거를 시리즈로 전개하고 있어요
0: 이름들 잘 줬어요
1: 네 이름은 정말 눈에 귀에 쏙쏙 들어옵니다 예. 아 어, 그런데 이름만 다를 뿐그취진한 내용은 좀 비슷합니다 이재명 후보의 1호 소확행 공약을 보면 오토바이 소음 근절이에요 오토바이가 너무 시끄럽게 다녀가지고 그거를 좀 근절하겠다 정말 <웃음> 네. 생활 밀착형 공약이었고 윤석열 후보의 1호 심쿵 공약은 택시 운전석 칸막이 설치였습니다 이것도 많은 분들이 원하는 그런 정책이었죠.
0: 네. 그러니까
1: 민생 현안에 집중하는 수준을 넘어서서 정말 각론에 해당하는 분야별 공약이 주를 이루고 있는데요. 특히 민주당 같은 경우는 탈모치료, 국민건강보험 적용 아이디어. 이게 폭발적인 인기를 얻었죠. 그렇죠. 응을 얻으니까 이걸 소확행의 일환으로 포함해서 현재는 분야나 뭐 이런 별도의 제한을 두지 않고 두루두루 아이디어를 받은 다음에 공약을 만들고 있습니다. 네. 윤석열 후보 측은 내삼, 내 가족과 이어지는 생활 공약이 중요하다 이런 인식에서 심쿵 공약을 준비했다고 라 설명하고 있는데 여기에 최근 59초 쇼츠 공약 영상 이것도 발표하고 있거든요. 예. 1분이 안 되는 짧은 영상을 통해서 정책을 담아내는 건데 전기차 충전요금 동결, 뭐 체육시설 소득공제 이런 생활 밀착형 공약을 영상으로 만들고 있습니다. 그러니까 영상 미디어에 친숙한 2030 세대 관심도가 높은 현안에 집중하는 게 특징으로 보입니다.
0: 네. 뭐 젊은 세대일수록 또 길게 얘기하는 것보다 짧고 강하게 얘기하는 걸 좋아하잖아요. 네, 또 재미있고 네. 재치 있는 네.
1: 것도 좋아합니다. 예. 네. 영상에
0: 또 익숙하기도 하고 형식도 그렇지만 일부 공약을 보면은 후보들이 참 비슷한 것 같기도 해요. 네. 이거
1: 왜 그럴까요? 특히 민주당과 국민의힘에서 발표한 공약 내용을 비교해 보면 핵심 내용이 겹치는 사례만 최소 17건에 이르는데요. 유사한 공약까지 더하면서 차별성 없는 공약은 더 늘어나고 있다고 라 보시면 되겠습니다. 그러니까 여야는 그동안 부동산 정책 방향을 놓고 큰 이견을 보였지만 대선 앞두고 어땠습니까? 아까 제가 언급해드린 대로 일제의 공급 확대를 얘기하고 있고요. 또 가상자산 비과세 기준도 5천만 원이 얘기를 했고 연말정산 공제확대 공약도 여야 후보가 똑같이 내놨습니다. 그러니까 후보들이 2 0 3 0 또중도층 표심을 의식하다 보니까 성향상 중간층으로 수렴해 가면서 양쪽의 공약이 서로 닮아가는 모습이다. 이런 해석이 나오고 있고요. 네. 그리고 선거가 젖전일수록중도층 표심이 중요하기 때문에 이게 중도층이 어떤 생각을 하고 어떻게 하면 표를 얻을 수 있겠다. 이런 계산을 계속하고 있는 거죠.
0: 네. 그리고
1: 우리나라 정당 구조상 양당 체제로 이루어져서 진보나 아니면 다른 색깔의 정당이 힘을 발휘하지 못하고 있기 때문이다. 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 그래도 양극화 해소나 외교 통일, 과세, 또 남녀 차별 문제 이런 차이가 존재하는 부분들이 음. 있어서요. 어, 후보들의 철학이 드러나는 부분을 잘 보고 판단을 하면 선택에 도움이 될 수도 있지 않겠습니까?
1: 네. 그러니까 정책 차별성이 없어서 후보 이미지만 보고 투표를 하거나 네거티브에 의존하는 선거가 될수 있다. 이런 우려는 계속 나오고 있었거든요.
0: 그러니까요. 하지만
1: 후보들의 면면과 발언의 맥락 살아온 이력 등을 보면 정책의 특징이나 철학을 엿볼 수가 있고요. 앞서 말씀하신 대로 차별성이 있는 지점과 정책도 확연하게 존재를 하거든요. 네. 어떤 정책 공약이 우리 사회와 미래를 위해 합당한지 그리고 실현 가능성이 있는지 정말 잘 따져봐야겠습니다.
0: 네, 후보들만. 전체적인 그림과 아주 강론으로 들어가서 또 세부적인 공약과 이런 것들을 내놓는 게 아니라 네. 우리 유권자들도 음. 후보들의 정책들을 보면서 큰 숲도 좀볼수 있고 네. 그리고 작은 부분에 있어서의 차이점들도 좀잘 음. 살필 수 있는 그런 눈을 키워야 되겠습니다. 그렇습니다. 자 오늘 이렇게 정책 비교를 좀 해드렸는데 여러분께 많은 도움이 되지 않을까? (웃음) 예, 그렇게 믿어보면서 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.